0: en los talleres o en las clases de refinamiento gestual y demás eh, se practica muy poca escalada en mis clases, ¿no? Se practica muy poca escalada como tal. Trabajo muchísimo sobre todo pues el, la toma de conciencia de nuestras diferentes cadenas óseas, articulares, musculares...
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. Te doy la bienvenida una semana más, un viernes más, a tu casa, a Rock and Joy este podcast en el que juntos compartimos nuestra pasión por la escalada. En 2020, en un momento en el que la escalada está en boca de todos, en el que tu feed de Instagram está lleno de fotos y vídeos de los mejores encadenes por los más grandes, de las más increíbles actuaciones en competiciones. Quizás sea fácil perder la perspectiva y dejarte llevar por esa ola de resultados y focalizarte solo en eso, en progreso, en números y letras. Mientras que quizás se te olvida sentir se te olvida sentir el aire que te acaricia mientras subes, tu propio pulso que se acelera cuando te estresa, el sonido de los pájaros alrededor, el olor de la roca, el tacto del polvo del magnesio que se te escurre entre tus dedos y sale volando bajo tu arnés. Quizás se te olvida un poco por qué estás ahí, luchando contra la gravedad, exponiéndote al estrés a cucharadas soperas. ¿Es por el número? ¿Es por demostrarle algo a alguien? ¿Es por demostrarte algo a ti mismo? ¿O por la conexión por el medio? o por olvidarte de tu vida cotidiana o simplemente por disfrutar del movimiento. Sea por lo que sea, estás aquí y ahora hablando escalada, soñando escalada. Y la conversación que sigue estoy seguro de que te va a plantear muchas más preguntas. Ya que hablamos de escalada, pero realmente hablamos de todo lo demás, de todo lo importante, de lo que más se obvia. En un momento te dejo con esta conversación con Hippie. Pero te recuerdo que Rock and Joy, que, que yo, que Miguel Sancho, cuento contigo para seguir produciendo este contenido. Para seguir indagando en las estrategias y hábitos que hacen quienes son a los más grandes. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que te cuesta un tercio haz que esto siga siendo posible. rockandjoy.com barra es tuyo. Y sin más, dentro de la entrevista.
0: Bueno,
2: vamos a adentrarnos en actitud. Podríamos llamarlo un método o podríamos llamarlo, pues no sé, un tipo de entrenamiento que divide en dos partes, actitud emocional y actitud corporal, que no son nada la una sin la otra. Podría introducirnos cuáles son las claves de estos dos grandes conceptos?
0: Pues lo puedo intentar, lo puedo intentar. Eh, al final el, el, el concepto de actitud es más, yo creo, una disposición ¿no? a, a la vida a la vida o a la muerte, pero es una disposición, es como uno pues se, se entrega al proceso. ¿no? Entonces eh, yo soy de los que piensan que mmm, espíritu, mente y condición física están totalmente relacionados y bueno sí. la, las emociones, por decirlo de alguna manera, ¿no? el, el, el diálogo mental, todo ese, ese razonamiento de la información que recibimos, es lo que determina nuestra respuesta fisiológica y nuestra respuesta eh, biomecánica, ¿no? Y viceversa. Yo soy de los que piensan que espíritu, mente y cuerpo están relacionados, ¿no? Forman parte de un mismo eje. Todo lo que, toda la información que recibimos a través de, pues, de estímulos externos o internos, ya sea mediante el proceso uh -huh. racional y emocional, se va a ver eh, reflejado en una respuesta física, fisiológica, o viceversa. Cuando sientes un estímulo físico de dolor, de limitación, o simplemente aprendes una acción física, esto también desencadena pues, una serie de respuestas cognitivas a nivel emocional y racional. ¿no? Entonces, trato en el libro simplemente de diferenciar entre esos dos pilares porque a través de uno nos encontramos con el otro y a través del otro volvemos al uno. Eh, y, y para esto hay una frase eh, muy interesante que, que a mí me dijo Lucía una vez y es que mm, tenemos que dejar de trabajar para el cuerpo, sino empezar a trabajar desde el cuerpo, ¿no? a través del cuerpo y es un concepto que me resulta muy interesante porque si tú conoces la, la relación entre lo emocional y lo fisiológico y eres capaz de, de modular o de organizar tu forma de, de interactuar con el medio, uh -huh. ¿no? con cualquier cosa que hagas, eh, entonces encuentras lo que se conoce como coherencia, ¿no? coherencia cardíaca, coherencia respiratoria, coherencia en el tono muscular, coherencia postural, coherencia neuroemocional. Y esto se ve reflejado en un equilibrio, es una sensación que uno tiene, tanto de sí mismo como de, de las otras personas, ¿no? Cuando te encuentras con una persona que está equilibrada, lo notas. Cuando te encuentras con una persona que tiene problemas emocionales o problemas físicos, también lo notas. Y el uno sin el otro no existen. Entonces, si tienes un problema físico, seguramente derive de uno emocional. Si tienes una limitación emocional, probablemente repercuta en un problema físico. Es por eso que trato un poquito de, de trabajar sobre las dos. Y no, no me quiero exceder mucho en la explicación, pero hago mucho hincapié porque, como te decía antes, eh, en los talleres o en las clases de refinamiento gestual y demás... Eh, se practica muy poca escalada en mis clases, ¿no? Se practica muy poca escalada como tal. Trabajo muchísimo sobre todo pues el, la toma de conciencia de nuestras diferentes cadenas óseas, articulares, musculares, su relación con nuestra cadencia respiratoria, con el ritmo cardíaco, con las emociones que estas pues despiertan. Es un concepto que, que no sé si he bautizado yo pero me resuena muy bien es la gestualidad emocional ¿no? y es como a través de, del cuerpo pues llegas a la emoción y viceversa y para poder llegar a encontrar yo creo la, la, la sinergia o el punto de inflexión adecuado entre ambas es importante conocerlas por separado ¿no? yo te Ajá. puedo hablar por ejemplo de, de razón Discurso de la razón, por ejemplo, que es un tratado filosófico de la época griega, te puedes leer ese tocho y no entender un carajo. Sin embargo, si ahora cogemos un libro de... De neurología y desglosamos el cerebro en tres partes y te digo reptiliano, límico y neocórtex. Te explico eh, toda la cosita de los hemisferios, ¿no? El cuerpo calloso, la amígdala. Eh, todas estas cosas. Al final tú creas un mapa. Y dices, vale, visualizas. Entonces estás trayendo al cuerpo algo que es puramente intelectual, es información que estás recibiendo, pero la estás viendo físicamente. Después vamos a ver cuál es la respuesta fisiológica ante un estímulo como el miedo, que está en boca de todos, ¿vale? Pues la, la adrenalina, el cortisol, el no sé qué. ¿Dónde está eso? Aquí, aquí y aquí. ¿Dónde está eso en tu cuerpo? Puedes tomar conciencia de dónde está eso, ¿no? ¿Qué pasa? Porque eso está en tu uh -huh. cuerpo. La emoción no está fuera, no se la inventa a nadie. Está en tu cuerpo. ¿Cómo se transmite eso a tu cuerpo? ¿Cómo te enfrentas tú o cómo ¿Cómo escalas en este caso? ¿no? ¿Tú una vía? ¿Si yo te digo que es quinto o si te digo que es 8A? ¿no? Pues es diferente seguramente, es que cambia todo desde el momento del desayuno hasta el momento de acostarse. ¿no? Entonces, por eso yo las, las separo, las trabajo por separado para poder después relacionarlas ¿no? y encontrar un poquito eh, la, la interacción constante entre ellas. Que además te tengo que decir, Miguel, que es muy divertido y muy interesante porque aunque yo proponga un patrón de trabajo en el libro, como dices que se considera un método y demás, yo improviso, yo no preparo nada y, y no tengo ninguna especie de tabla ni de mozo y me encanta hacerlo así porque la gente te lo dice, la gente te lo pide, su cuerpo me lo pide, su lenguaje, verbal y no verbal, me están diciendo lo que necesitan uh -huh y por dónde hay que encararlo ¿no? y para eso es fundamental poder entender pues cómo funciona, cómo funcionamos al final, ¿no? de forma holística todos los aspectos emocional, racional, fisiológico
2: pues fantástico, es un tema que me apasiona yo he leído en otra fuente y he aplicado mucho sobre los aspectos más psicológicos de la escalada y no se me ocurre un mejor nombre para tu libro eh, ya que estoy de acuerdo en que la actitud lo determina todo Determina y modula tu experiencia, determina y modula tu realidad, así que qué mejor que poder trabajar sobre esta para poder disfrutar y sacarle más partido a nuestro arte. Un concepto interesante que trata es el entrenamiento emocional para hacer frente al estrés. Me parece interesante porque realmente es tu relación con el estrés la que al final te acaba limitando. Algunos lo manifestarán como miedo a la caída, otros como miedo a lo desconocido, a la pérdida de control, a enfrentarse a retos complejos en los que el ego puede verse comprometido. En mi caso, lo que me afecta más es otro tipo de miedo que a veces es difícil de transmitir y es el miedo al propio estrés físico y mental. O sea, me explico. A mí me encanta volar y me resulta muchas veces una vía de escape súper rápida el soltarme y engañarme a mí mismo y decirme me he caído... Me he caído intentándolo que comprometerme al estrés emocional y físico de permanecer buscando una solución a la secuencia. O incluso precipitarme en un dinámico sabiendo que es todo o nada y si lo cojo pues bien y si no lo cojo quedo fantástico y genial porque me he tirado sabiendo que si aguanto un poco más puedo encontrar una solución más creativa y más eficiente. O sea que un poco de cara a la galería, de cara a ese ego esto que estoy haciendo está fantástico porque me he caído luchando y no he dicho pilla pero en realidad lo que hago es buscar la salida rápida que me está impidiendo el aprendizaje. Vamos a aprovechar esta coyuntura propia mía, personal, para que me digas cómo enfocaría este miedo o esta fuga de poder desde tu enfoque.
0: Uf, pues es difícil porque yo soy el, el primero que la pone en práctica también, ¿sabes? Yo creo que ese es un, un patrón que al final repetimos todos, sobre todo si escalas mucho, pues porque es algo que pasa, ¿no? Que es más fácil... Por ejemplo, ir a comprar el pan en moto, que ir andando, ¿no? Yo que, en mi caso. Entonces, es muy difícil. Lo, lo, lo interesante es que tú eres conocedor de esto, ¿no? Muchas veces a mí mi maestro siempre me dice, no existe un problema si existe una solución, ¿no? Y si no tiene solución, pues tampoco es un problema, porque ¿para qué te vas a preocupar? entonces lo más importante yo creo que es saber dónde estás y a dónde quieres llegar si tú puedes convivir con eso, porque me parece que por cómo lo verbalizas no, por cómo lo expresas, es algo que tú tienes bastante asumido, bastante aceptado, está bien de hecho eh, yo personalmente como ser humano, uh -huh. más allá de que trabaje el coaching en la escalada como ser humano, yo te invitaría a que no renunciaras a esa posibilidad de simplemente abandonar, tirarte, sabes y ah, es que si, si tú sabes que si hubieras apretado un poco te hubieras cogido al canto cojonudo, pero, pero es que es, es que tienes la suerte tienes la suerte de que puedes tirarte, de que puedes no hacerlo, sabes entonces eh, lo más importante es que seas coherente con la decisión que tomas. Esto es lo que realmente va a influir en, en, tu vía, en tu día a día, en tu desarrollo como escalador, porque si tú eres coherente con tu toma de decisiones y tú decides soltarte, decides decir pilla, decides saltar a lo loco eh, o decides apretar hasta morir, eh, tú vas a acabar satisfecho porque has tomado las riendas has observado un conflicto o una posibilidad, has barajado las, los diferentes estadios y has tomado tu decisión y estás de acuerdo con ella, entonces uh -huh. tu mente, tu corazón y tus intestinos van a estar en coherencia con lo que ha pasado si tú saltas al canto y haces, haces como que te tiras a por él, pero en realidad estás descansando y luego bajas y te justificas diciendo, ah, tío, es que estaba muy cansado, es que, es que no podía más, he ido a por todas... Que es el diálogo que todos tenemos muchas veces, ¿no? Entonces estás creando una incoherencia entre tu cerebro, entre tu corazón, tus intestinos. Y lo que ha pasado, porque seguramente tu compañero te crea y piense que es así... Y él te va a intentar animar y te va a decir, ¡jo, tío, lo tenías, de verdad, estabas ahí un poquito más y lo cogías! Es mentira. Entonces, eso es vivir una mentira. Yo creo que ese es, la, la, esa es el, el valor, el verdadero valor, ¿sabes? Ser, ser coherente. Si lo que quieres es aprender a apretar más o hacer dinámicos más largos, pues entrena... Eh, ejercicios de fuerza de dedos o entrena pliométricos o haz dinámicos para ser mejor en eso pero pero al final te vas a volver a encontrar en esa situación ¿sabes? una y otra vez sí. y la única diferencia va a ser lo que hagas al respecto lo que hagas con ella, entonces ya te digo, yo pues no creo que tengas nada que hacer no creo que tengas que hacer nada al respecto porque es maravilloso
2: <risa> Genial bueno, otro tema que me encantaría tratar, Hippie, que no lo he encontrado en ningún otro libro sobre entrenamiento emocional y me parece muy original y, y muy potente, es la adecuación de la respiración a la escalada. Sí que hay otros muchos autores que te explican y te enseñan cómo utilizar la respiración para relajarte y bajar pulsaciones. Eso está más que estudiado y más que he leído, pero nunca antes había leído de forma tan explícita cómo modular la respiración durante la propia escalada para influir en el rendimiento. ¿Me cuentas qué técnica respiratoria usas durante la escalada y, y para qué la usas?
0: Sí, claro, lo intento, lo intento. En el libro, si no me equivoco, hay dos versiones, porque antes de la actualización de la tercera edición, solamente hablaba de, de la respiración Ibuki, ¿no? Que es la respiración descendente, desde el diafragma hacia abajo, expandiendo el jar y demás. Esta es la, 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 la principal forma de respirar que se utiliza en artes marciales tradicionales, ¿eh? donde se, se cree sobre todo en, en, en el Japón antiguo, en, según la medicina tradicional china, pues se considera al jara al útero, los hombres tenemos la, la mala suerte o la mala fortuna de no tener un órgano tan maravilloso como un útero y estamos desprovistos de él, lo tenemos fuera, ¿no? Entonces tendemos mucho a, a respirar hacia arriba, las mujeres esto lo entienden mucho mejor pero bueno, la respiración diafragmática eh, lo, que, lo, lo que aporta realmente es serenidad, es estabilidad, es precisamente coherencia entre el cerebro, el corazón y las vísceras, ¿no? Nuevamente. Y, y está concebida un poco para eso, ¿vale? Para poder eh, controlar emocionalmente, ¿vale? Eh, digamos en forma de, de raíz, a través de, del enraizamiento. En la tercera edición hago una actualización y hablo también de la respiración ascendente por dos motivos, que es la respiración uyai, ¿vale? del, del yoga, por dos motivos. Primero porque estamos en una época en la que el, el flujo de información es tan, tan grande que me parece imprescindible encontrar nuevas formas de comunicarse y no sé si tú opinas lo mismo pero yo tengo una sala un centro de artes marciales donde practicamos yoga y otras cosas y he experimentado pues igual que en los últimos 10 años un boom en la escalada en los últimos 3 o 4 años un boom en la práctica de yoga y hay una relación okay. una asociación entre escalada y yoga porque son dos prácticas maravillosas que además se llevan estupendamente bien entonces hay mucho escalador que ahora practica yoga y a través del yoga trata de estar más sano, estar más equilibrado, estar mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. es una forma de llegar a ese público, de ofrecerles una herramienta tan valiosa como el Ibuki de las artes marciales, pues el Uyayi, del yoga, y, y luego, pues, porque tiene también, está directamente relacionado con una serie de respuestas fisiológicas. Entonces, voy a tratar de ser concreto, porque este es un tema muy complejo. Las dos estrategias, ¿vale? Eh, he escogido esas dos formas de respirar, porque visualmente o románticamente, pues cada, cada uno se puede ver más, más atraído por una. Podrían representar el yin y el yang, ¿vale? Son como dos partes separadas por una dualidad, pero íntimamente relacionadas, de la práctica respiratoria. Son fáciles de comprender si las relacionamos con la práctica. Y, pero, pero lo importante. Perdona que me líe, es, es el origen, la finalidad. Ibuki, respiración de artes marciales, ¿no? Con el, la atención enfocada en el bajo vientre, en la expansión y el fortalecimiento del jara. Es una práctica que tiene como origen la supervivencia a nivel marcial, ¿vale? El control de las emociones para, digamos. Tratar de hacer espacio y llevar todo lo que sobra en el cuerpo. Estoy gesticulando, no lo puedes ver, pero imagínate que todo lo que sobra de mis dedos a mis antebrazos, a mis gemelos, a mis cuádriceps, a mi pectoral, lo llevo al jara, ¿vale? Y desde aquí gestiono. ¿vale? Lo que necesito es ahorrar energía primero porque estoy en la guerra, no sé cuándo va a acabar, quiero llegar sano y salvo a casa, necesito ser ligero, necesito ser ágil, necesito estar bien asentado y pensar con la cabeza bien fría para poder digamos, eh, sopesar los riesgos y tomar las mejores decisiones, ¿no? Este sería la parte más, más yin, ¿vale? De, de la práctica respiratoria. En un ambiente de guerra marcial, yo necesito modular toda esa información para llegarla a un estado de máxima quietud, de máxima paz, ¿vale? Si eres médico, lo mismo. Tienes que tratar que la gente esté lo más relajada posible. Hablando del Uyagi, a nivel ...a nivel respiratorio... ...y su respuesta fisiológica... ...después de mucha práctica... ...de mucho hablar con gente... ...leer libros y al final estudiar... ...en profundidad la respuesta fisiológica... ...comprendo dos cosas... ...primera, el contexto, el contexto histórico del yoga... Eh, ...la gente no practica yoga... ...en mitad de una, de una guerra... ...¿vale?... Eh, ...la gente practica yoga... ...pues en la sala, en un salón de su casa... ...en uh -huh. un templo, en el monte... en ...un ambiente relajado... Más o menos, ¿vale? Estable, controlado. Por lo tanto, puede permitirse vaciar su jara y distribuir toda esa energía a lo largo de todo su cuerpo. ¿no? De hecho, lo necesita porque la práctica de la sana que es la que se relaciona normalmente con Uyagi, sobre todo en, en la Ashtanga Yoga, que es la modalidad que yo practico, necesita que todo tu cuerpo esté muy activado, muy caliente. ¿Vale? Entonces, a nivel energético, aquí ya tenemos una primera eh, correlación de, entre el uyagyi y la, la respuesta fisiológica. Después, en el uyagyi, lo que haces es que apretas, tensas ligeramente el esfínter anal, eh, uterino y, y, y de los testículos y creas una tendencia como ascendente. Por lo tanto, toda esa, toda esa actividad visceral lo que haces es que la, la concentras, la controlas y tratas de levantarla, de encaminarla hacia el corazón y hacia la mente. ¿Vale? Sahasrara chakra, que es como la flor del loto, el chakra que tenemos aquí en la coronilla. ¿no? Y la respiración no es que sea ascendente, como en la respiración resultante de un ataque de ansiedad sino que es más expansiva a nivel eh, de plexo solar ¿no? el, 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 el pecho se dilata y se expande hacia adelante y hacia los costados por medio de la elastificación del sistema costillar ¿no? entonces esto lo que favorece es una tendencia eh, expansiva vale, digamos de, de, se genera una, a nivel energético se generaría una tendencia excéntrica es decir, desde nuestro centro, que es el, el jara ¿no? para los japoneses, el, el tándem, hacia las extremidades y esa tendencia ascendente lo que hace es que unifica, relaciona o redirige la atención, la intención de la energía desde el origen, que es muladhara chakra en nuestro perineo, hacia Saharara Chakra, que es el último chakra que hay justo arriba de la coronilla, ¿no? Entonces eso favorece pues estados de lucidez o de claridad mental eh, propicios para la paz, ¿no? La práctica de yoga puede ser muy física, muy exigente, pero a la uh -huh. vez muy estática, ¿vale? No, el, el practicante de yoga, por muy dinámico que sea el, el yoga... Incluso en Kundalini, por ejemplo, hay mucho movimiento y demás, pero nunca vas a dejar de estar en un lugar tranquilo. De hecho, en Kundalini yoga, que es creo entender que es la práctica de yoga que más fomenta, digamos, la, la expansión energética, el soltar el cuerpo, el movimiento dinámico de las articulaciones. Eh, aquí lo que se busca precisamente es desinhibir el cuerpo, ¿no? Para poder soltar, relajar esas tensiones, de forma que la energía ¡paf! se disperse por completo y nos produzca pues esa sensación de, de al final de, de paz o de euforia mental como lo queramos ver entonces son como dos caras de la misma moneda eh, tenemos la respiración Ibuki a través de las artes marciales que nos puede ofrecer pues digamos una resistencia mental o emocional más acorde a las adversidades propias de la guerra en este caso escalando ¿Vale? tenemos que tener las articulaciones muy libres, muy ligeras, uh -huh. a la vez que tenemos que poder hacer fuerza ¿no? y, y trabajar con nuestro cuerpo de forma muy, pues muy, muy coordinada pero muy libre. Mientras que con el, con el Uyai lo que buscamos es un estado digamos de, de mucha activación física a la par que hay cierta tensión. ¿no? cierta tensión mantenida, por eso en el libro lo relaciono con escaladas de, de placa ¿no? y sitios en los que tienes que estar muy delicado, sentirte muy ligero esa tendencia ascendente hace que tú te sientas ligero, equilibrado la tendencia descendente del ebook hace que te sientas más pesado, más enraizado y es un poco eso por lo que hablo o expongo estas dos técnicas que a mí me gustan mucho porque son como las dos caras de la misma moneda Además hay otra uh -huh. cosa muy interesante en el, a nivel de protección tanto en el Ibuki como en el Uyayi y es que el Ibuki mediante esa expansión del diafragma lo que hace es que genera un espacio eh, entre las costillas ¿no? y el, el bajo vientre y demás que protege a los órganos frente a los impactos. Esto que se ve en las pelis de la camisa de hierro y demás pues que te... Te golpean en el, en el vientre, o en las costillas, no es porque tengas los músculos muy fuertes, que también. Es porque generas una pequeña expansi expansión mediante una tensión controlada de, de la musculatura, pues de los serratos, transversos y demás, que combinada con esa expansión del diafragma hace que se cree una cámara de aire, por así decirlo, de tensión protectora para los órganos. ¿vale? Uh -huh. Entonces puedes recibir un impacto muy fuerte y minimizar entre comillas eh, los riesgos no de sufrir una lesión grave mientras que con la respiración Uyagi lo que haces es buscas todo lo contrario comprimes todo tu centro abdominal hacia adentro de manera que presionas la columna vertebral vale y creas menos espacio por lo tanto más densidad por lo tanto al estar trabajando eh, ejercicios como las torsiones imagínate retorciéndote en, en un agarre en el que tengas que hacer un cruce de brazos o hacer no sé estas talonadas imposibles que hace Adamondra en, en, en los desplomes estos surrealistas que escala no pues aquí una respiración UIA y te proporcionaría esa protección extra a nivel articular para lo que es la columna vertebral que al final es pues la autovía por la que circula todos nuestros impulsos energéticos, ¿no? Por lo tanto, me parecen dos, dos propuestas, dos prácticas muy interesantes de las cuales se puede aprender mucho y se puede sacar eh, pues muy buenos resultados. Obviamente siempre hay que saber cómo practicarlas, no tener prisa y bueno, escuchar mucho al cuerpo, ¿no? Pero bueno, sí. me parece, me parece una propuesta, pues, interesante, cuanto menos, ¿no? Desde luego. Porque, porque te decía, porque más allá de ayudarte a gestionar el estrés mental, que es de lo que se suele hablar cuando hablamos de respiración, pues es que te ayudan también a, a favorecer el estado orgánico de tu cuerpo, ¿no? Para, para mm -hmm. protegerlo frente a posibles impactos, o para protegerlo frente a posibles movimientos extremos, ¿no? Entonces, por eso las relaciono.
1: Psst. Rock and Joy te necesitan esta nueva etapa. Tengo el compromiso de seguir haciendo crecer este proyecto y traerte cada vez más y mejor contenido. Échame un cable para que siga pudiendo hacerlo. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y dame cuerda para este proyecto.
2: Bueno, quería comentarte en mi vida como escalador. Yo he pasado también por épocas en las que, como tú, he estado súper fanático en la búsqueda de números y letras, de la superación constante y a fin de cuentas de encadenar sin más. Y esto poco a poco me fue trayendo cada vez menos disfrute, cada vez más miedo al fracaso, cada vez más miedo a enfrentarme a vías que no se me dieran bien, en las que fuera a caerme en grados supuestamente bajos, o miedo a exponerme a situaciones en las que mi ego se pudiera haber herido de alguna forma. He identificado que en tu libro tratas de forma abierta los estreses que ocurren durante la escalada, pero frente a este estrés limitante que ocurre antes incluso de escalar y que tiene el potencial de aguarte la fiesta por completo porque ni siquiera empiezas la fiesta. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos utilizar el método actitud? ¿Qué preguntas nos podemos hacer para conectar con esta mentalidad de crecimiento, de búsqueda de la debilidad para obtener mejora en vez de lo contrario?
0: Bueno, pues a ver, eh, se me dibuja una sonrisa en la boca cuando, cuando escucho tu pregunta. Porque además de que, de que es una buena pregunta, que yo creo que a, a todas las escaladoras y escaladores pues se les pasa por la cabeza, mi respuesta o la respuesta que me viene a la mente no tiene nada que ver o te puede parecer muy, muy alejada de la escalada. ¿no? Uh -huh. eh, realmente, tú lo has dicho, el miedo al fracaso, ¿no? el miedo a verte en una situación que no puedes controlar. Esto no tiene nada que ver con la escalada. Y el método actitud, por mucho que nos empeñemos, yo el primero, en bautizarlo o en definirlo como un, mérito, como un método eh, no, no sirve para, para solucionar estas cosas eh, hablando de escalada ¿vale? se pueden hacer otros muchos trabajos pero en términos puros de escalada no existe ningún trabajo al menos que yo sepa que te permita afrontar esas limitaciones porque esas limitaciones en migue vienen impuestas en otro plano de la existencia Vienen impuestas a nivel sistémico por nuestra historia familiar, como diría la Gestalt, por ejemplo, eh, la relación que hemos tenido con nuestros padres, con nuestros mentores, con nuestros iguales, con nuestros amigos del cole, eh, cómo nos han educado para convivir con todas esas emociones. Si a ti te han visto escalar un árbol, subirte a un árbol, y te han dicho, bájate que te vas a caer, ¿no?, o si eres una niña y te ponen falda y zapatitos cuando lo que quieres hacer es saltar en los charcos y jugar al fútbol, como cualquier chiquillo, ¿no? Que, entonces, esto pasa. O sea, en, nos han educado como princesas y como, no sabría deciros si como cazadores o guerreros o, o cómo, pero el, el problema de base está ahí. Entonces, a nivel práctico, mediante la escalada... Pff, yo la verdad que no sabría decirte. A lo mejor hablas con un psicoterapeuta y te ofrece muchísimas respuestas o posibles herramientas. Yo lo que puedo hacer es que no, te, no tengo, como decía Bruce Lee, no tengo una, una solución ¿no? a, a, a un problema, a los problemas de la vida. Lo que puedo ofrecerte es una medicina concreta para una dolencia en particular. Entonces, a través de la escalada es cierto que tenemos la gran suerte y fortuna de poder conectar con todas esas emociones reprimidas, con esos factores limitadores que ya vienen impuestos, sea por nuestro árbol genealógico, sea por nuestros patrones de referencia eh, en el colegio, nuestras relaciones, eh, nuestra relación profesional en el trabajo, podemos conectar con ellas porque nos vemos sometidos a situaciones de mucho estrés y nosotros uh -huh. mismos sí, las buscamos. Entonces, si, si realmente sabemos interpretar ese lenguaje, a mí algo que me fascina de, de la roca es que nos ofrece un, un abanico infinito de posibilidades. Y como decíamos antes, ¿no? de llegar a la emoción a través del cuerpo, de comprender nuestro cuerpo a través de la emoción, eh, se puede trabajar mucho en esto. Para eso hay que hacer uh -huh. dos cosas, eh, escalar y hablar mucho. O sea, tratar de conectar las emociones, los recuerdos, por irrelevantes que parezcan, con lo que está sucediendo. ¿Cómo te sientes? Eh, por ejemplo, yo antes te he contado, ¿no? después de escalar pericondrio, en solo integrar el sueño de mi vida, ¿cómo es posible que yo no tenga ningún recuerdo mmm, real, ¿no? ningún recuerdo vivo de, de ese momento que yo te pueda decir, guau, me sentí... ...controlando, respirando... ...yo estaba con el Uyay ahí en la travesía... ...cuando llegó el último momento... ...es que no conectas con eso... ...conectas con otra cosa... ...conectas con que he tenido una infancia... ...pues dramática... ...como la de cualquier adolescente de familia media... ...que crece en un barrio conflictivo... ...que renuncié a mi figura paterna biológica... ...y que después... ...de haber pasado años justificando el papel... ...de mi padrastro como mi padre, mi mentor, mi educador ahora resulta que renuncio a, a, a él y le quito esa posición de poder que yo mismo le he dado y el resultado es que me siento como una mierda me siento culpable de su enfermedad me siento culpable de mi soledad de la soledad de mi madre, etcétera. eso es ponerse debajo de una vía pongamos que escala 7A a vista ponerse debajo de una vía de 7A corto y desplomado a bloque cuando tú eres un escalador de placa y hacerte caca ¿sabes? <risa> Es, es eso mismo entonces eh, yo creo que no sé te, te, podría, te podría contar muchas cosas, te podría vender el oro y el moro pero es que no existe ningún ejercicio de escalada que te pueda ofrecer esa solución, lo que sí que existe es el cariño, el cuidado la comunicación el, si, tú te, si tú quieres trabajar ese tipo de conflictos y limitaciones trata de encontrar un compañero, una compañera que te conozca y que esté dispuesto a desnudarte y a desnudarse. Porque es la única manera.
2: Bueno, me, me encanta hablar de esto. Así que, <risa> no, me resulta muy interesante lo que cuenta. Sí que he hecho un montón de ejercicios que me han ayudado, pero desde luego que no he encontrado la medicina, ni creo que exista. Pero sí que existen soluciones puntuales para problemas puntuales. Correcto. Bueno, Hippie, hay un concepto que me resulta muy interesante y que cuenta y que hemos ya comentado un poco durante esta entrevista y que he estudiado dentro del ámbito del desarrollo personal y del coaching y que tú aplicas a la escalada y es la responsabilidad última. Quizás sea un, uno de los paradigmas de tu libro. El hacerte dueña de todos tus actos, de tu escalada, de tus proyectos, para poder tener la libertad de aprender de todas esas situaciones. Uh -huh. Además, poner un ejemplo sobre montarte los proyectos, que como un ejemplo pequeñito, pero que a mí me parece crucial. De hecho, una íntima amiga con la que, de hecho, hablo de todas estas cosas, me cuenta que despegó en su escalada después de muchos años el día en el que decidió empezar a montarse sus vías. Las que de verdad quería hacer, independientemente del resto del grupo. Cuéntanos cuál es el concepto de responsabilidad en la escalada deportiva que predicas y cómo el lenguaje con el que te habla influye en este poder personal asociado a esta responsabilidad.
0: Vale, pues es es, es fácil, es sencillo. ¿no? Es, antes lo hemos comentado, se puede adornar mucho, se puede adornar mucho porque en estas cosas cuanto más adornes... Más vendes, eso es así. Es como los, como los filtros de Instagram. Vale, esto es lo mismo. Al final es, bueno, en mi libro creo que, que lo digo, ¿no? Pongo una frase ahí de Eva precisamente que dice tú puedes hacer lo que tú quieras. Y, y es que es, es la pura realidad. La pregunta es, si, si, si lo llevamos al contexto de, de la PNL, del coaching y todo esto que hablamos, el, la, la modulación que deberíamos hacer es ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son mis capacidades actuales? ¿Qué debo mejorar para llegar a donde quiero llegar? ¿En qué punto estoy? ¿Qué estoy dispuesto a hacer o a sacrificar para llegar a este lugar? ¿Con qué herramientas, con qué estímulos pues, cuento a mi favor? ¿Cuáles son los factores que tengo en contra? ¿Qué papel juega mi emocionalidad en todo esto? ¿Vale? Entonces, eh, teniendo todo esto en cuenta, yo creo que la responsabilidad última es buscar la coherencia. ¿no? Ya, ya no ya ni siquiera, fíjate Miguel, ya ni siquiera con lo que hacemos ni con lo que nos proponemos hacer porque como seres humanos que somos, pues tenemos deseos, todos tenemos deseos y sueños de grandeza. Yo el primero, ¿eh? yo soy el, el, el hombre más egocéntrico y más ególatra que conozco, tengo una verborrea que, que a veces hasta me aburra a mí mismo con esto que te quiero decir, que lo, lo importante o, o la máxima responsabilidad yo creo que es, el cómo me siento hoy pero ya no cuando voy a escalar cuando me levanto, cómo me siento ¿Vale? Y, y entonces establecer un punto de partida dónde estoy o dónde estaba a las 8 de la mañana cuando me he levantado? cómo ha sido ¿no? el, el camino en la trayectoria hasta llegar aquí cómo me siento el cuerpo cuál es mi diálogo cómo estoy hablando con mi compañero no cómo, cómo le pido o le digo que me asegure y hacerse responsable, hacerse cargo de, de todo eso porque si eres capaz de hacer ese ejercicio, cuando llegues a pie de vía, es que vas a tener mucho ganado. sea, Entonces, responsabilizarte, pues te puedes responsabilizar de vigilar que tu compañero que te va a asegurar pues haya hecho un nudo al final de la cuerda, ¿no? Lo típico, que tenga el, el grigri bien pasado... Eh, no sé, que tenga su arnés bien, bien ajustado que esté en un lugar adecuado pues si el terreno es un puesto que lleve casco llevar, si tú le dices a alguien que lleve casco procura ponértelo también para predicar con el ejemplo eh, si estás escalando una vía que sabes que te va a costar porque técnica físicamente pues te supone un reto pues oye, deja, deja constancia de eso y permítete la posibilidad de de pasarlo mal igual que lo quieres pasar bien, de pasarlo mal, si lo estás pasando mal, acéptalo, hazte responsable de que es tu elección, si hay un mal chapaje o, o chapas con la cuerda cruzada o se te queda la cuerda por detrás de los pies, bueno, acepta que eso es lo que tú has decidido, porque has llegado a ese momento tú solito, nadie te ha puesto ahí con la cuerda por debajo de los pies, ¿no? Entonces, el, 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 la responsabilidad Consiste en eso, vale, en, en independizarte, hay una parte que también habla de la independencia, en independizarse de todo lo que hay detrás tuyo, porque no existe, forma parte de tu repertorio de conocimientos, de herramientas, de vivencias, pero también de excusas, entonces hay que ser muy sí. cuidadoso con eso y plantéate todo lo que hay enfrente como un mar de posibilidades. Te voy a contar, por ejemplo, una, una cosa que hacemos... En, en, las, en nuestras prácticas de, de coaching sobre todo bueno yo cuando hablo de coaching de escalada realmente lo que hago es hablar mucho con la gente escalar mucho y practicar cosas diferentes pero hay gente que viene muy enfocada al tema de eh, las caídas ¿no? caerse uh -huh. el miedo a lo mejor me voy un poco de varetas pero creo que es creo que es no, interesante interesa. lo que hacemos mucho es eh, disipar la atención del problema que es tengo miedo a caerme para esto qué hacemos pues en sesiones por ejemplo muy controladas en el dojo además de trabajar la meditación la respiración y todas estas cosas trabajamos el concepto de ukemi que es un concepto japonés que se conoce vulgarmente como las caídas los rodamientos de judo de laikido y que a mí me gusta definir como la unión de, 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 tres, de tres actitudes, ¿no? de tres valores: recibir, aceptar y transformar. Eso es tomar la responsabilidad de lo que está pasando. Si eres capaz de hacer eso, tú puedes decidir qué forma le vas a dar al conflicto. Entonces, a nivel físico, en el dojo con un suelo de tatami, pues trabajamos nuestras propias limitaciones físicas y cómo modularlas, cómo adaptarlas para poder, pues, caer de forma adecuada, si estás haciendo boulder, pues te caes y a lo, me y a lo mejor no te puede portear bien, ¿no? Pues, pues, ¿cómo caer? Dando rodamientos, cayendo hacia adelante hacia atrás, si estás escalando y en un momento dado pues eh, un mal movimiento te hace una puerta, pues, ¿cómo aprovechar eso? ¿Cómo aceptar eso como parte lícita del proceso? Esto a nivel muy controlado, cuando estamos eh, escalando en roca, una de las cosas que hacemos es eh, practicar caídas como todo el mundo y luego exagerar mucho el, el, proceso, de, o el, sí, el proceso de protección, ¿no? Para eso, que hacemos? Pues utilizamos un, un casco de motocross, un, un chaleco de estos de protección, de un traje de, de, de fútbol americano con protecciones en los hombros, en los codos, ¿vale? en el pecho, en la espalda, te ponemos espinilleras, rodilleras... Lo que haga falta. Si hace falta, escalas la vía con botas de trabajo de, de bola de acero. <risa> ¿Con esto qué hacemos? Que tú te sientas protegido de forma externa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, empezamos a variar las diferentes posibilidades de caída. Se puede hacer con una cuerda por encima del top rope que te protege, te da cierto margen de seguridad. Y después puedes ir haciendo ya caídas de primero, pues, digamos, tú mismo eligiendo el nivel de exposición que quieres asumir, ¿no? Pues más arriba, pues ahora me salto una chapa, pues ahora me voy a la izquierda, ahora no había de placa, ahora una vía de desplomada, ¿vale? Toda esa protección externa lo que te permite es relajarte, ¿vale? De factores externos que no van a chocar contigo por amor al arte y permitirte prestar atención a la respuesta fisiológica que tu cuerpo expresa frente a esa a esa tensión que se genera, esa incertidumbre, esa duda. Cuando has hecho eso 20 o 30 veces en una mañana, en cuatro o 5 días diferentes, te das cuenta de que tu cuerpo es capaz de transformar todo eso, de recibir la información, de aceptar todo ese diálogo mental que, que, que se genera inevitablemente y de transformarlo en algo creativo, en algo productivo de forma que eres capaz de hacer un ukemi y absorber el impacto eh, a través de las piernas, las manos, eres capaz de adaptarte a los movimientos Si la cuerda se te queda por debajo de la pierna, te dejas dar la vuelta y aterrizas eh, de forma apropiada, es decir, se puede, se puede, estamos capacitados para hacerlo, el ser humano destaca del resto de animales por su capacidad para la adaptación y en la escalada está demostrado que no, que no somos menos. Entonces, aquí ya la gente, bueno, la gente flipa en colores para empezar, pero la gente experimenta una, un, un cambio, tío, que es realmente revelador, porque de pronto son otra persona, ya no ven las vías de la misma manera, porque las vías siguen siendo lo que eran, pero ellos han cambiado. Y cuando ya tienes eso, cuando tú ya te sientes empoderado con eso, fíjate lo, lo que hacemos... Nos los llevamos a un, a un ámbito totalmente diferente, a lo mejor nos lo llevamos al río, bueno, un, una vez con un, con un par de alumnos eh, atamos un craspa al morro de un coche y simulamos atropellos, no te, no te digo más, entonces claro, es algo totalmente ajeno a tu zona de confort, pero que puedes resolver con la misma herramienta que al final es recibir, aceptar y transformar si te va a atropellar un autobús
2: eh, eso es... no se lo cuente a tu seguro ¿eh?
0: <risa> si te va a atropellar un autobús estás jodido, o sea, lo mires como lo mires pero dentro de las posibilidades trata de hacer todo lo que puedas para minimizar ¿no? el resultado ¿ves? en este caso ya, ya no juego a atropellarnos, pero por ejemplo bajamos al río, hacemos un descenso en piragua o en rafting lectura de corrientes tirarse por un río, por un rebufo, pues leyendo las corrientes, como aprovechando, porque se puede. El río, a diferencia de, de la roca, se mueve, cambia constantemente, pero tú te puedes adaptar, puedes prevenir, puedes aprender a sacarle algo de partido o el máximo rendimiento a la fuerza del agua que te lleva, ¿no? Contra sí. la que no puedes luchar. Pues en este, en este caso, eh, la fuerza del agua, escalando, sería como nuestra mente, ¿no? Nuestro diálogo interno que nos, que nos trata de limitar y lo que hacemos es, mediante el trabajo, en el río Nadas, en la escalada te dejas llevar, absorbes los impactos demás, ¿vale? Así vamos rompiendo patrones y vamos creando eh, una programación distinta, nueva pero que nos va a permitir pues trascender trascender de algo que es autoimpuesto que lo ponemos nosotros, ¿sabes? Y que es normal, es natural, porque tú lo dices en, en tu manual. El miedo puede suponer un factor limitador, pero también te puede salvar la vida. Entonces, es importante tener miedo. Si aprendes a disfrutarlo, aprendes a jugar con él, aprendes a bailar con él, ¿no? Como la peli esa de tango con la muerte, pues, eh, puedes llegar a hacer cosas realmente increíbles. Y, y va un poco por ahí, yo creo. Si además de eso... ¿Eres capaz de interpretar la información sistémica que está guardada en tu subconsciente que has heredado de tu árbol genealógico, de tus influencias más tempranas y demás? Bueno, yo creo que, o sea, que te puedes convertir en una persona muchísimo muchísimo más, más activa, más equilibrada, más interesante y, y no sé y más y más bonita al final, que es un que, que uh -huh. poquito lo que buscamos, ¿no?
2: Qué bien. Bueno, te quería preguntar por tus talleres de coaching, pero ya nos has estado contando un poco qué suceden. Yo creo que el interés lo has despertado. Si quieres compartir alguna otra cosa con la audiencia, pues este es el momento.
0: Pues no sé qué decir, ¿no? La verdad que eh, nunca se me ha dado bien hablar de mi libro y... y no, no Como sabré para que... comprar, ¿no? <risas> Exacto. Y la verdad que, bueno, sí que tengo que... quiero. Quiero, me parece que es un acto de responsabilidad importante eh, dejar claro, primero, que yo, eh, la experiencia que tengo, la formación, la formación que tengo más bien, viene dada por la experiencia, ¿vale? Yo no he estudiado ni psicología, ni ciencias del deporte, ni neuroemoción, eh, ni PNL, ni nada de esto, a efectos legales a efectos prácticos vale yo simplemente he sido un niño pues con muchas inquietudes con muchísimas preguntas con la gran fortuna de que me apasiona la lectura he leído mucho he conocido a mucha gente y es de ahí de donde yo mamo por decirlo de alguna manera ¿Por qué te digo esto porque cuando trabajo temas a lo mejor más delicados porque hay situaciones hay, hay veces que, que la cosa se complica yo siempre trato de trabajar colaborando con otros especialistas, ¿no? Pues si necesitamos mm. un psicólogo, pues acudir a un psicólogo, porque yo no soy psicólogo. Si necesitamos un entrenador, acudir a un entrenador, porque yo no soy entrenador. ¿Vale? Yo simplemente mmm, soy un canal, soy un facilitador, porque tengo la suerte de que tengo un dojo maravilloso, estoy instalando un rocodromo cojonudo, he trabajado... Pues la mayor parte del tiempo en actividades de montaña tengo los contactos, tengo la facilidad y por alguna razón pues tengo esta facilidad para comunicar cosas la gente lo agradece y ya está pero es, es importante dejar constancia de esto. después uh -huh. cabaña Aldoyo, que se está convirtiendo también en una sala en un rocódromo y demás eh, no va a ser un rocódromo abierto al público como cualquier otro ¿vale? no, no va a ser un, no es un gimnasio es un sitio al que la gente pues viene para aprender, para romper barreras, para conocerse un poquito mejor y sobre todo para hacerse muchas preguntas y cuestionarse continuamente cuáles son sus límites, ya sea a través del yoga, a través de la escalada, de las artes marciales o de lo que sea. Es muy importante porque eh, la gente realmente a veces acude a mí pensando que soy un entrenador o que soy David Macía o que soy pachu Soviaga y ni de coña, perdona que lo, la, la expresión pero yo no soy nada de eso, yo soy un antisistema al que le gusta mucho divagar y, y hacerse preguntas y a través de las preguntas muchas veces pues encuentras respuestas ¿vale? eso es lo importante okay. y, y ¿qué más? pues nada, que a mí lo que me mola realmente es compartir la escalada escalar mucho y todo el mundo que quiera me puede escribir al correo electrónico, budoactitud arroba gmail.com y, y nada, participar en, en, en este maravilloso debate que estamos teniendo tú y yo. puede venir al doyo, podemos quedar para ir a escalar, que es lo que más me mola.
2: Fantástico. Bueno, pues para cerrar esta charla tengo una pregunta obligada. Ah. Y es, si te tuvieras que quedar con una vía, una ascensión que haya hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Hostia, una vía. Hay, hay muchas vías. Hay muchas vías. Yo creo que la... Joder, hay muchas vías. Mira, te voy a decir dos, ¿vale? Vale, vale. Una, una es, una es Pericondrio-Tragal, que es una vía muy bonita, de visita obligatoria para todo el que pase por la Escuela de Montanejos, que es probablemente mi escuela fetiche aquí en, en Castellón, cerquita de Valencia. Uh -huh. Pericondrio-Tragal es una vía de una dificultad objetiva pues moderada porque creo que es 6 a más algo así, son 100 metros de, de pared pero tiene un corte vertical de caliza gris brutal, es una escalada relativamente sencilla aunque bastante física porque es una de las primeras vías que se abrieron allí, está lavadita y tal bueno me fascina porque tiene una travesía de 20 y pico metros en horizontal de derecha a izquierda después de un reposo de película ¿Vale? Y si escalas hasta la vira, si escalas un poquito más hacia el patio de mi casa, que es por donde yo suelo escalar la vía, pues yo cada vez que, que escalo esa vía tengo, no sé, tengo un orgasmo. De hecho, no sé si esto está bien decirlo, pero yo un día, la primera vez que escalé esa vía eh, descalzo, cuando llegué arriba me masturbé, porque estaba tan excitado y tan emocionado que no pude hacer otra cosa. Tuve un orgasmo... Eh, textualmente hablando es probablemente la vía que más me gusta del mundo y, y después otra vía pues mira, una vía que equipe en, en Tenerife, que se llama Pipiri Pichi se la dediqué al Pichi, concretamente uno de los aperturistas de Montanejos y no sé, esa vía para mí representa el, como la, la escalada perfecta a mí me gusta mucho la fisura, me gusta mucho la escala de contraposición en diedra, la, la, la línea natural definida por las rocas, ¿sabes? Que igual no es algo tan deportivo, es algo más clásico, pero a mí yo veo un diedro, una fisura, un espolón y yo sueño con él. Y esta vía concretamente fue la que más me llamó la atención. Te puedo pasar una foto si quieres verla porque es que es increíble. Uh -huh. Hay un diedro de unos 25 metros... De empotres de dedo meñique, ¿sabes? Contraposición de dos perfecto y después una travesía horizontal de empotres de puño, tío, sobre basalto increíble para acabar con un paso a bloque desplomado, pero con canto, ¿sabes? De ese que da gusto metiendo empeines, metiendo talón pie mano y un dinámico para acabar a un cazo que parece un buzón parece que hagas un mate al estilo Michael Jordan es una maravilla y esa vía eh, bueno pues supuso un, un reto sobre todo porque las vías del saltadero para yo poder equiparlas como son fisuras una de las condiciones uh -huh. que me puso Javi Friki que es uno de los mandamases de allí digamos es que las liberara de antemano ¿no? entonces uh -huh. claro libera una vía vertical a un tira que te va porque vas autoprotegiéndote, puedes ensayar pasos en top rope, pero esta todavía no había manera. Los liberales había, en su momento, eh, con un asegurador como era mi colega Bene, que no era un escalador que, que acaba de empezar a escalar ese mismo año, ¿sabes? Tirando de, de friends y de empotradores prestados en un ambientazo así, pues claro, eso, eso deja huella. se deja huella y, y no se olvida, además. Así que y tragali Tragal y Pipiripichi fantástico además de que esta última no es muy difícil perdona que te diga tiene una dificultad así como moderada que yo creo que la gran mayoría de escaladores puede hacerla con un poco de, de motivación ajá
2: bueno pues muchísimas gracias por esta charla. Me parece súper original y potente tu enfoque sobre la escalada y estoy súper agradecido por todo lo que has compartido. Más allá de hablar de tu libro, nos has hablado de un montón de experiencias personales y de vivencias de primera mano que creo que son súper interesantes para la comunidad. Y nada, pues también ponerte, darte las gracias por ponerte en contacto y tener la iniciativa de regalarnos esta charla así que desde Granada te mando un abrazo enorme y que sepas que Rock and Joy está a tu disposición si te quieres pasar en otro momento y yo personalmente pues estoy encantado de que cuando se acabe esta vorágine pues podamos coincidir en algún momento
0: y seguir la charla seguro, de hecho eh, una de las cosas que tenemos que hacer ahora es quedar para ir a escalar juntos eso, ¿Eh? eso. allí en Granada sé que tenéis escuelas preciosas he estado en ellas, en muchas de ellas y joder, además de que tengo buenos amigos me gusta mucho el flamenco, la cerveza y las tapas. Así que <risa> tenemos la combinación está, perfecta.
2: Estás en tu sitio, entonces.
1: Bueno, aquí terminamos la entrevista. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que la visión de hippie sobre la escalada es de las más interesantes que conozco, pero estoy seguro de que no te habrá dejado indiferente. Y esto es precisamente lo que busco, huir de lo convencional, de lo razonable y poder ofrecerte un abanico de paradigmas lo más variado posible desde el bloquero que dedica meses a un solo movimiento, a solo un par de agarres de un proyecto, a los que dedican su tiempo a pensar y divulgar sobre este arte de escalar. De este lado del charco o del otro como el podcast de la semana que viene, ya sea con cuerda, con craspa, en roco o en papel, siente la escalada y compártela. Para terminar, quiero recordarte que Rock and Joy cuenta solo y exclusivamente con tu apoyo para funcionar. Si quieres estar al tanto de todos los programas El Primero y quieres más contenido por adelantado y exclusivo, sobre todo si quieres darle volumen al altavoz y sentirte parte integrante de este proyecto, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale una tapa puedes hacer tuyo Rock and Joy. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. ¡Gracias!